1: appunto il futuro in bilico di elisabetta di minico con omar serafini allora omar appunto ora con la maschera da persona seria è uno dei fondatori di fantascientificast che è il più importante podcast quindi di base trasmissione radio online dedicato proprio alla fantascienza e al fantastico nasce nel 2011 esatto esatto e appunto si occupa di fantascienza in tutte le sue forme quindi narrativa televisione film e quant'altro quant'altro, fumetti, eccetera, sì. ci siamo. mentre Elisabetta lavora in ambiente universitario, appunto ha scritto saggi che sono stati presentati nelle più importanti università, tra cui appunto Harvard, fa parte di un gruppo di ricerca che si occupa di storia dell'utopia e che si chiama Histopia Histopia, Histopia. coordinato dall'università di Madrid e si occupa appunto di distopia, controllo, violenza e alterità che non è un libro di Foucault nonostante sembra il libro di Foucault c'è molto Foucault è necessario quando si parla di distopia comunque il suo saggio appunto si occupa della distopia e anche in questo caso la distopia viene vista non soltanto in ambiente letterario ma anche appunto in tutte le sue manifestazioni mediatiche quindi parliamo di letteratura, film, fumetti, serie televisive e soprattutto appunto non si limita a vederlo nell'ambito della fiction ma lo vede appunto il genere come specchio e come proiezione poi delle istanze sociali in cui ci troviamo coinvolte, quindi la vedremo appunto in rapporto sia alle dittature che ci sono state, sia alle società tra virgolette democratiche, come in realtà queste poi appunto ci controllano sempre tramite mezzi diciamo di controllo dolce. diciamo così. Per cui vi lascerei la parola. Sì,
2: io permettimi, Verusca, vorrei anche ricordare che Elisabetta, già il suo ben nutrito curriculum, voglio ricordare che fa parte del team dell'adattamento della casa di carta, la serie su Netflix, per cui diciamo... Ci diamo le traduzioni. Ci diamo le traduzioni. Distopico. Sempre in ambito distopico regolarmente. Colei che ha fatto la distopia la sua vita, si può dire. Ascolta Elisabetta, um, entriamo subito nel vivo del discorso. La differenza, visto che apparentemente c'è in effetti questa, ma neanche poca chiarezza, sono due due generi o metageneri molto eh, sofisticati e molto diversi. La differenza fra la distopia e l'utopia.
3: Allora, eh, l'utopia racconta del buon luogo o del non luogo, poi arriveremo a capire il perché, La distopia racconta del luogo cattivo, sono entrambi quindi una faccia del desiderio umano di eh, di analizzare la società, la società contemporanea chiaramente agli autori, ma che riesce ad avere anche una particolare lungimiranza e preveggenza nei confronti di quella che poi è la società del del futuro. Eh, L'utopia indipendente... Diciamo che eh, accenni proto-utopici sono presenti già all'interno della mitologia classica, della religione, della filosofia. Una delle prime utopie antelitteram è è la Repubblica di Platone, ad esempio. L'utopia reale come genere, invece, nasce nel 1516 con Tommaso Moro, con con un romanzo omonimo, appunto, si chiama Utopia. E eh, ci racconta di Raphael, che è un alter ego del, dello scrittore, che si ritrova catapultato sull'isola di Utopia, conosce il re Utopos e viene a contatto con un, con un contesto estremamente diverso da quello dell'Inghilterra del, del XVI secolo: un, un contesto dove c'è equità sociale, dove. Dove il re è è veramente un re illuminato, quindi attento ai bisogni della sua popolazione, una popolazione che eh, lavora per il bene della comunità, dove non non c'è invidia, non c'è avarizia, quindi un mondo estremamente positivo dal punto di vista dell'autore e da lì comincia a a nascere un'attenzione alla disposizione filosofica e sociologica all'interno di quello che era semplice letteratura, quindi l'utopia dà dei suggerimenti su come l'uomo potrebbe migliorare la la sua società, arriva l'illuminismo e l'utopia non non è solo una vaga immaginazione, diventa un progetto reale calato quindi all'interno della realtà arriva la rivoluzione industriale, la macchina viene vista come la promessa de, di un progresso generale che avrebbe portato tutti a vivere in un contesto migliore e invece non è così, l'illuminismo porta alla rivoluzione francese che si sì, da un lato diffonde ideali come libertà, Liberté, e Fraternité ma dall'altra eh, poi crolla nel, nel terrore, la rivoluzione industriale porta a galla eh, spinose questioni di di classe, c'è alienazione, c'è ingiustizia, quindi le speranze utopiche ad un certo punto non possono far altro che, che scontrarsi contro la realtà e gli intellettuali cosa fanno? Invece di vagheggiare il buon luogo cominciano a mettere in guardia da quello che è il luogo cattivo, infatti non a caso una delle prime una delle prime minacce distopiche è quella della macchina quindi si immaginano mondi estremamente meccanizzati oppure umani che vengono macchinizzati quindi vengono disumanizzati quindi questa perdita di di essenza vitale per per l'uomo, questa trasformazione in, in automi arriva il XX secolo ci sono le guerre mondiali, ci sono i totalitarismi genocidi, stupri di massa quindi la speranza non è rimane un qualcosa alla base della storia, quindi la distopia non può far altro che che mettere in guardia dal luogo cattivo, non può far altro che cercare di spiegare a lettori e spettatori che eh, esista un mondo peggiore e che questo mondo peggiore però non sia invenzione, quello che la distopia fa non è inventare dei mondi lontani nel tempo e nello spazio dove, dove accadono cose non reali. La distopia teatralizza ed estremizza delle problematiche già presenti all'interno della nostra società e le, e le sposta, sì, in questo caso, generalmente in mondi fantascientifici. Ma come dicevamo prima, la distopia non è necessariamente fantascienza. Abbiamo anche all'interno della letteratura italiana un'opera, mi viene detto, eh, l'Uomo è forte di Corrado Alvaro, che assolutamente non ha accenni fantascientifici, però racconta perfettamente quella che è un'utopia, quella che è una distopia, perché ci parla di questa società, eh, l'opera è scritta eh, intorno al 1938, quindi in piena dittatura fascista, eh, descrive un totalitarismo dove anche i sentimenti possono essere interpretati come come colpe, lo fa purtroppo dichiarando l'opera contro il regime sovietico e non contro il fascismo, ma i totalitarismi si assomigliano un po' tutti, quindi in Germania ad esempio quest'opera viene completamente censurata. In generale nell'uomo è forte non c'è nessun accenno di di fantascienza, non ci sono macchine robot, non ci sono grattacieli, c'è semplicemente un potere talmente istituzionalizzato da divenire interno all'uomo e non solo esterno quindi la distopia ha la sua completa vittoria perché non è semplicemente una questione architettonica di controllo, di propaganda è stata assimilata dalle stesse persone che l'hanno subita dall'inizio e che quindi non sono più in grado anche l'amore viene trasformato in un qualcosa di peccaminoso, ma non perché sia un qualcosa contro lo Stato, perché come dice anche uno dei personaggi di quest'opera, che è l'Inquisitore, una caricatura del del grande inquisitore di Dostoevsky, lo Stato non nega l'amore, però uno Stato che che richiede il sacrificio costante dei suoi cittadini eh, non può giustificare un qualcosa che li alleggerisca. Che questo lo vedremo anche nel 1984 di Harwell in vi per vendetta in tantissime opere. Eh, la distopia cerca di schiacciare il sentimento, cerca di schiacciare gli affetti, perché solo quando atomizza l'uomo è in grado di poterlo dominare completamente. I sentimenti sono, hanno una carica rivoluzionaria e infatti spesso eh, la ribellione parte prima come, come affetto come voler riscoprire un affetto tra, tra le varie vittime della distopia e poi si concretizza a livello politico.
2: Eh, prima hai detto, Elisabetta, del fatto che la, se vuoi si può vedere la distopia come una sorta di, chiamiamolo termometro, che ci può rivelare eventualmente l'insorgenza di, di una sì. febbre. Ma perché la, disp- la distopia è importante oggi?
3: La distopia, abbiamo detto, la distopia non fa altro che estremizzare un problema reale e lo fa col dichiarato intento di mettere in guardia Mm chi legge o o chi guarda, quindi in un. Io dico sempre, in un contesto sociale come quello contemporaneo non c'è bisogno di aspettare decenni nel, nel futuro, stiamo già vivendo in una sorta di prodistopia, perché un mondo che non, non fa altro che eh, attaccare il diverso, minimizzare i diritti delle coppie omosessuali, eh, delle, i diritti riproduttivi delle donne, in un mondo in cui si possono lasciare tranquillamente le persone a morire in mare e baciare il rosario mentre si festeggia una legge che è... è, è chiaramente disumana. Cioè, in un mondo del genere la distopia non è un problema futuro è già un, una tendenza immanente del, della, della società la distopia analizza in blocco l'infezione e la, e la denuncia noi vediamo ad esempio il racconto dell'ancella un romanzo del 1985 scritto da Margaret Atwood e ci parla di un di una, gli Stati Uniti divengono una dittatura, una dittatura misogina teocratica dove le donne sono ridotte a, a meri strumenti funzionali per gli uomini, in particolare un, una certa casta di donne, le ancelle, vengono stuprate ripetutamente e costrette ad avere figli per, per l'elite di, di Gilead, questo è il nome del, della nuova, del nuovo governo. Eh, queste donne in particolare sono le uniche fertili in un mondo sterile, quindi questo è il, il solo fatto di avere un ciclo mestruale le condanna a dover sfornare figli costantemente, eh, cioè a partorire e a essere privati dei figli, perché i figli non saranno loro, andranno dati in adozione alle famiglie più ricche della società. Margaret Atwood non ha inventato nulla, nel romanzo ha parlato di victim blaming, ossia della tendenza di accusare le vittime come colpevoli del, del male capitato a loro che è una cosa che purtroppo succede molto spesso in caso di, in caso di stupro eh, vendere o comunque cioè, appropriarsi dei figli di qualcuna giudicata come ribelle è successo nel, in America Latina con centinaia, migliaia presuppongo, di bambini eh, nati da desaparecidos sono stati strappati alla famiglia d'origine e affidati a famiglie vicine al... Eh, a regime quindi non è stato inventato nulla quello che succede nel racconto dell'ancella è mescolare in un calderone più o meno eh, irrealizzabile un qualcosa che però spezzettato è già è già avvenuto e, quindi la distopia prende esempio dalla realtà e la, e, la, e la ingigantisce lo vediamo anche sempre per l'america latina il Ministero mm. che è un fumetto del 1984 di Riccardo, eh, Riccardo Barreiro, e, oh, non ricordo il nome del, del secondo. Vabbè, eh,
2: lui Oster, quello di. Oh, eh, no, quello lui, del lui ha
3: collaborato con Osted, Love,
2: lo, Solano Lopez, Lopez.
3: Esatto, appunto Osted muore. Cioè, eh, insieme a quattro delle sue figlie è uno delle, va ad allungare la lista dei desaparecidos, e mentre. Eh, l'attacco contro il corpo femminile sì è presente in molte distopie, però non, generalmente quando ne parlano uomini non è un argomento proprio centrale. Mm. In ministero se ne parla molto, mm. perché? perché chiaramente l'Argentina ha vissuto questo tipo di attacco contro il corpo femminile, contro le donne e quindi lo ha trasportato poi nel mondo del, nel mondo del fumetto. Quindi, generalmente l'utopia vuole, vuole spiegarci che ah, c'è ancora tempo... Forse non siamo ancora arrivati a quel tipo di degenerazione. La distopia. E la oddio, la distopia, sì. <ride> non siamo arrivati ancora a quel tipo di degenerazione e quindi siamo in tempo per, per agire, per riscoprire una funzione critica e partecipativa all'interno del della nostra società.
1: Interrompo, scusa un attimo. Sì. Oltre a questi temi, un altro tipico della distopia e che stiamo vedendo in, adesso sì. in, nella vita reale è quello del controllo, il panopticon, nel sì. senso il controllo costante della popolazione che viene fatto passare tra l'altro come uno strumento per la sicurezza sì. appunto, del pubblico, sì. che è in atto in questo preciso istante e soprattutto che viene interiorizzato, come dicevamo, proprio dalla gente stessa, come una forma di sicurezza quindi automaticamente il regime vince perché tu non, non pensi di essere Beh, controllato che ma...
2: parte già con l'onda lunga perché mi ricordo già nel 2000 dopo, a seguito del, dei, dei casi del, dell'11 settembre sì, il sì. Patrick Act famoso sì, ma infatti è stato, che... è, stato,
1: sì, è stato il momento in cui fondamentalmente il regime si è approfittato della, dell'atto terrorista per eh sì, si... iniziare una campagna di controllo totale che prima non sarebbe stata accettata, sì, almeno.
3: Sì, ma sì, no, allora a livello pratico qualunque tipo di governo sia dittatoriale o democratico, o repubblicano o altro, c'è necessità di un nemico, perché senza una fazione nemica la politica non, non avrebbe un senso perché tu senti di appartenere ad un gruppo generalmente in opposizione ad un altro. Lo diceva Carl Schmidt in maniera molto più chiara di, di, di come lo possa spiegare io. La politica ha necessità di un nemico. Il controllo è la prima maniera di limitare il nemico. Prima di poter limitare il nemico però cosa devi fare? Devi costruire l'omologato, perché altrimenti non sarebbe così facile trovare... E vedi la. E la nota discordante all'interno del, della comunità sì. o, della, o della società
1: L'elemento deviante.
3: quindi il, con, il controllo deve agire principalmente. il controllo ha due funzioni può essere sia positivo sia negativo perché agisce da un lato con paura e odio quindi fomenta un determinato gruppo contro un altro gruppo ma il controllo ha anche delle capacità propositive nel senso se pensiamo alle dittature, generalmente ci viene in mente chiaramente un tipo di controllo molto violento, brutale, un controllo che venendo da un leader carismatico, generalmente non ha bisogno di passare attraverso le votazioni per essere legittimato. Quindi è un tipo di controllo che può tranquillamente prendere una parte della popolazione, reprimerla, toglierle i diritti, eccetera. Nei contesti democratici invece questa cosa non è possibile, perché appunto c'è un, il, il potere dovrebbe arrivare dal basso. Il potere però rimane sempre quello, l'autorità è sempre autorità, quindi diminuendo leggermente l'utilizzo di odio e paura può tranquillamente sopperire alla mancanza di libertà assolute obnubilando le persone, quindi dando loro in pasto delle necessità non effettivamente impellenti o comunque fondamentali ma facendole passare come tale quindi ci troviamo in un contesto in cui consumismo, materialismo felicità ad ogni costo eh, svolgono lo stesso ruolo della paura in un contesto un mm. po' più repressivo chiaramente anche nelle democrazie odio e paura vengono utilizzate tranquillamente solo che sono sono utilizzate in maniera un po' più, forse potremmo dire circoscritta. Velata? Velata, sì. Infatti, eh, Neil Postman, che era un sociologo statunitense, ha scritto un libro che è meraviglioso, che si intitola Divertirsi fino a morire, in cui parlava, cercava di di analizzare 1984 e Mondo nuovo di Huxley e di capire quale delle due distopie si fosse effettivamente realizzata nella società degli Stati Uniti degli anni Ottanta nel 1984 l'opera è abbastanza famosa, cioè il grande fratello che controlla la società di Oceania, Oceania è in lotta contro altri due con Eurasia ed Estasia, ma effettivamente il nemico cambia di giorno in giorno, eh, la razione di cioccolata passa da 30 grammi a 20 grammi e tutti sono felici perché la razione di, di cioccolata è stata aumentata, Eh, è un un mondo che ha completamente annullato ogni tipo di riflessione critica infatti la schiavitù è libertà quindi si è reso tutto il contrario di tutto eh, c'è una cosa che si chiama bipensiero ossia un procedimento linguistico eh, che tende a sdoppiare qualunque tipo di significato col tentativo di annullare man mano qualunque conoscenza lessicale per arrivare un giorno a se, um, ad annullare totalmente la ribellione perché se non si sa che cosa sia la ribellione non si è nemmeno in grado di farla quindi un processo linguistico volto a tagliare il più possibile il numero di parole la lingua generalmente cresce e, e, e si evolve quindi assimila parole nuove magari ne lascia alcune obsolete per strada però è sempre una cosa in divenire invece il 1984 si va all'opposto quindi si tolgono le parole per impedire alla, alla popolazione di pensare e, o di ribellarsi il mondo, nel mondo nuovo invece, penso, immaginato da Huxley negli anni 30 la società non ha, il, non ha la minima idea di che cosa sia la ribellione perché è felice, è costantemente felice è, è sessualmente libera, non c'è gelosia, non c'è matrimonio non devono crescere i bambini, non ci sono famiglie i bambini vengono creati in laboratorio e in maniera mirabolante sono riusciti a creare le classi alte, alfa e beta, eh, belle, proporzionate, intelligenti, e le classi basse eh, so, le classi basse sono clonate, hanno grosse limitazioni intellettuali e vengono costruite anche fisicamente per sopperire le necessità materiali che ci sono, quindi il... Eh, non il so, manovratore
0: di attenzione manov- avrà delle inizio.
3: braccione avrà, de- avrà le braccia molto molto
1: da poco per quello
0: ah, mm. sì.
3: quindi ci sono questi mm. vieni creato anche fisicamente per svolgere il tuo ruolo mm. il tuo ruolo nella società e Postman parlando di questi due libri ritiene che si sia alverata più la profezia di Huxley che mm. quella di Orwell perché in un contesto come il nostro non c'è paura per la ribellione, cioè noi non siamo neanche tentati a ribellarci perché non ci accorgiamo di essere controllati e manipolati mentre nel 1984 comunque tutte le privazioni, tutto l'odio, tutta la paura che che vengono riversati sul sul mondo hanno un effetto comunque pesante sulla popolazione perché eh, i cittadini sono, sono dannati da incubi, da terrore, non riescono ad avere relazioni interpersonali nel mondo nuovo è tutto a portata di mano, quindi non si pensa neanche che siano stati privati di qualcosa di, di importante, non, non lo sanno, E quindi il controllo, positivo o negativo, la cosa fondamentale è che generalmente il controllo comunque agisce, quindi dovrebbe essere a noi la capacità di, di riuscire a capire quale tipo di controllo ci sta, ci sta manipolando.
2: Elisabetta, nel tuo saggio fai un interessante escursus anche nel mondo del fumetto, soprattutto in quello che è...
3: Ci sono diverse illustrazioni.
2: No, eh, soprattutto in quello che è, si può dire, passami il termine, so che mi, mi picchierai. Sì. l'ecosistema X-Men. Sì.
3: <ride> Ecosistema è male. <ride>
2: no, non saprei. l'universo ecco. eh, è Suona meglio, scusate.
3: Allora, gli, eh, il fumetto secondo me ha una ha un valore fondamentale a livello sociopolitico perché riesce a mescolare il potere della parola scritta con, mm. la, con la forza delle immagini, quindi a livello effe- cioè effettivo di, di impatto sul, sul lettore forse ha delle capacità addirittura maggiori rispetto sì. al romanzo o al cinema, che perché eh, il cinema generalmente è un qualcosa che si subisce, tu guardi il film, sul... mentre leggi il fumetto sei un po' più capace di mm. gestire le tempistiche della cosa, puoi ritornare indietro, puoi rileggerlo puoi soffermarti su, un, su, un particolare, su una particolare immagine e, e il fumetto è molto utile a livello distopico, proprio perché riesce a, a trasmettere in maniera estremamente popolare dei concetti molto importanti gli X-Men, io adoro gli X-Men so, eh, i mutanti rappresentano l'alterità rifiutata da qualunque punto di vista, incarnano il diverso eh, dal punto di vista razziale, ideologico, sociale, economico, medico, sessuale. E la parte di umanità che li rifiuta lo fa semplicemente perché non li ritiene eh, omologabili, non li ritiene... Eh, pensa che non possano essere inclusi all'interno della società e qui chiaramente anche la propaganda politica ha eh, la sua parte, però gli X-Men ci ricordano costantemente quanto sia importante invece inglobare tutto quello che può essere diverso perché più la società è è variegata più, più acquista potere vero potere, potere culturale, potere potere conoscitivo, perché chiaramente un un mondo statico non evolve, non cambia, non è costretto anche a porsi degli interrogativi. Invece più ci troviamo in un mondo eh, multietnico sfaccettato, più siamo costretti anche a vedere la, la, il bello del, della diversità è ad aprire gli orizzonti. Si dice sempre che viaggiare è una delle prime maniere per, per aprirsi al mondo, per conoscere effettivamente il mondo. Possiamo farlo alcune volte anche a due passi da casa, però ci sembra ci sia stata una sorta di invasione del, del diverso. Invece, più normalizziamo il diverso, più riusciamo, secondo me, a costruire un, mm. una società effettivamente produttiva e forte.
2: Sì, sotto tutti e, i punti di vista, sì.
3: Quindi il fumetto di per sé è in grado molto spesso mm-hmm. di veicolare questi, questi messaggi perché generalmente ci parla di persone che sono ai margini della società, dell'adolescente che non riesce a, a inserirsi mm-hmm. a scuola, Spider-Man, mm-hmm. del, de, de, della diversità in generale con gli X-Men.
2: Ovviamente eh. anche nel, nell'universo di Nathan Never c'è tutta la parte quella dedicata ai mutanti... Eh. Quelli che là erano visti più come un prodotto di laboratorio per non ho studiato ammetto di non aver
4: studiato
2: Nathan Never sì, Mario... a... io, io a... ho
3: letto qualcosa di <ride> Nathan Never ma non tanto ah giustamente Antonio <ride> <ride> non lo diceva non, eh,
1: non, non diciamo niente, eh? niente. Eh? però ecco secondo... ah, scusa no, non è un però in realtà aggiungerei che come stavamo dicendo prima di Magneto il, gli X-Men ti aiutano anche, senza giustificarlo perché per carità però ti aiutano anche a comprendere il, il movente del terrorismo. Cioè non è che uno si alza la mattina sì. e faccio, mi faccio esplodere, ma c'è comunque anche una struttura eh, sociale dietro che poi porta Sì, infatti attrezione.
3: volevo fare, volevo analizzare la cosa, ancora non l'ho fatto, ma spero di okay, averlo ho di avere occasione presto della cosa. E la maggior parte del dei terroristi legati al, allo Stato islamico, soprattutto in Francia, provenivano dalle balie. Sono stati rifiutati durante tutta la loro vita, non sono, non, lo Stato non ha permesso loro di integrarsi e probabilmente anche loro non hanno avuto possibilità di farlo. Che cosa è successo? Che per la prima volta la propaganda dell'ISIS li ha fatti sentire partecipi di qualcosa ed è una cosa bruttissima da dire, però hanno trovato un senso d'appartenenza, un senso di casa, esatto, Esatto. quindi il senso del gruppo ha superato il senso della legalità, il senso della giustizia Mm. il senso della logica, perché poi… Perché la tua legalità è quella del gruppo a cui appartieni in quel momento. Esatto, e quindi quando il gruppo ti dice tu sei stato maltrattato durante tutta la tua vita adesso è il momento di riprenderti il tuo spazio nel mondo adesso è il momento di far vedere al mondo tu chi sei cosa succede? Che una persona debole psicologicamente può essere anche portata a farsi esplodere o a, a prendere un camion e investire gente non c'è assolutamente nessun tipo di giustifica no, la per, la, per l'azione la ma è la spiegazione quindi la prima maniera effettiva di contrastare il terrorismo dovrebbe essere quella di supportare i programmi di inclusione sì. perché è chiaro, cioè, eh, le ballie sono ghetti Bello e sì, eh, io Mia mamma è stata stata insegnante adesso in pensione, lei ha lottato tutta la sua vita nel tentativo di inserire nel nel gruppo scolastico tutti i bimbi che venivano lasciati un po' più più fuori fino a 10-15 anni fa, io sono della provincia di Avellino quindi non è che abbiamo tutte queste, queste ondate migratorie, fino a una decina di anni fa. Eh, I bambini bullizzati erano prevalentemente i bambini che venivano da, da famiglie con problemi o eh, comunque da, da famiglie prevalentemente di campagna, quindi non, fo- non arrivassero magari così curati a scuola, dimenticassero i compiti. Quindi, um... Negli ultimi anni sono arrivati chiaramente anche bambini stranieri. Mia mamma racconta sempre di eh, un anno lei aveva le quarte, quindi i, bambi- i suoi bambini hanno fatto la comunione, uh-huh. I-, i due o tre bambini musulmani che c'erano non l'hanno fatta. Eh, I bambini che ave- hanno portato a scuola dei confetti per festeggiare, uh-huh. le bambine musulmane non sapevano cosa fare, se prenderli o meno perché uh-huh. non era, evidentemente, sapevano che non era un qualcosa forse uh-huh. troppo accettato. Dal... Eh, quindi hanno portato queste, queste bomb- bombonierette a casa. Una bimba, il giorno dopo, le ha restituite perché uh-huh. dice: Mamma e papà hanno detto che è una cosa cristiana quindi io non, io non posso festeggiarla con, uh-huh. con voi. Invece di normalizzare la cosa, come vabbè, non è successo niente, non, non te la sei sentita, va bene. Le altre maestre hanno cominciato a dire: E eh, vedi come sono intolleranti.
1: Vabbè. E
3: come fai?
1: E tu vedi la bambina che tra dieci anni si fa esplodere. Cioè,
3: come fai? Tu in un contesto scolastico tu dovresti normalizzare qualunque tipo di diversità e cercare di. Sì, cioè, vabbè, è successa questa cosa, non fa niente, non ha mangiato i confetti, domani ti porteremo un dolcetto. Anche le perché, ripeto, non è, colpa de- non è neanche colpa della bambina, anche io pens- penserei, vabbè, festeggiamo, non fa nulla. Io quando so- mi sono trovata negli Emirati Arabi in periodo di Ramadan, ho cercato di seguire il Ramadan, quindi ho mangiato solo la, la sera. Loro potevano essere un po' più aperti, può darsi, la maestra ha sbagliato a, dire- a parlare di intolleranza, quello sì, sicuramente, sì, sì. perché poi è il... Non dobbiamo agire di conseguenza, loro hanno fatto una cosa sbagliata, quindi anche noi ce la prendiamo con, con loro. Ci sono diversità, dovremmo giudicare tutte le diversità, magari anche noi in un altro contesto magari non saremmo portati a seguire una, una tradizione locale. Chi va in Asia non tutti assaggiano gli scarafaggetti croccanti, quindi dovremmo... Cont- Li assaggiati? Ti, so- Ti sono piaciuti? Sì, buono.
1: Okay. bollito nella salsa di soia e poi essiccate bollito nella salsa di soia è buono qualunque cosa mm.
3: effettivamente lì non è
1: <ride> è come il fritto yes. eh, eh, se vuoi ti posso parlare dei tentacoli di, no, te... di seppia essiccate no, ctulu no, no. quello. <ride>
3: Mi piace Come... il tuo approccio al. al, al io anche assaggio sempre quasi tutto quando vado in giro.
0: Secondo me mi mangio la qualunque. Perfetto. Sono vegetariana.
3: Eh, eh, <ride> questo, questo, è il mio pro, questo è il mio problema. Io cerco di non mangiare carne e sushi invece è un po' più di, di problematica. che mi piace il sushi, quindi. Sono un po' testata da questo punto di vista. Però sì, effettivamente anche attraverso la cucina passano tante, tante cose. Quindi assaggiare un qualcosa di non tipico è una maniera di aprirsi al, al diverso invece cosa ti
0: è po- successo con i ravioli di pollo
3: invece ti polemizzano anche per sì perché i ravioli di pollo al supermercato c'è cioè Giovanni Rana ce li ha i ravioli al pollo Ma, Giovanni, tutti...
0: eh, Giovanni Rana fa i ravioli del tutto.
3: Con la, con la salsiccia, con uh, al gorgonzola, stiamo ehm... un po'
1: deviando
3: da sì è vero, sti... oh, abbiamo dico, sbagliato, scusate. no no no
4: è vero, però, no, però era però
1: semplicemente per dire che sì, sì, l'accettazione che passa da qualunque, eh.
3: sì giusto,
2: eh. sì, anche perché visto che fa un povero... esatto. ci, ca- ci
3: cacciano, ci no no,
2: non dico, visto eh, per, eh, il fatto che ci stiamo avvicinando a una certa, come dicono, sì Roma, sì, per cui... andiamo, invece, distopia pura e dura, abbiamo visto cioè uno degli assunti iniziali abbiamo detto che la distopia è importante anche oggi Elisabetta abbiamo visto che ultimamente abbiamo anche dei simboli iconografici distopici mi viene in mente per intenderci le maschere di Salvatore Dalì della casa di carta scusa se ritorniamo
3: alla casa oppure mi viene in mente mente mente.
2: nelle odierne eh, rivolte che ci sono ad Hong Kong la, mm. la maschera di lui per vendetta a questo punto. La simbologia, il
3: racconto dell'ancella, non, non una di meno che sì. ha fatto sì. del, del vestito rosso.
2: Il, il simbolismo all'interno della distopia ha importanza,
3: sì, e, e per assurdo ha un'importanza maggiore nel momento in cui è contestualizzata nella politica nella storia e non nel, nel romanzo perché chiaramente la maschera di V a livello la maschera è un tema antropologico a un <ride> a un nome, quindi qualunque tipo di, di relazione o di analisi si possa fare sulla maschera di V all'interno del fumetto sul, sui vestiti delle ancelle all'interno del racconto dell'ancella cioè sono analisi fondamentali perché comunque sono esplicativi del perché il personaggio abbia agito in, quel, in quella determinata maniera, della simbologia, dell'allegoria che il personaggio voleva, voleva rappresentare, eccetera. Però nel momento in cui escono fuori dalla finzione e diventano un simbolo di contestazione reale, lì c'è un, c'è un ragionamento, cioè dovremmo ragionare andando oltre, ossia perché dei simboli <coughs> di finzione riescono ad incarnare meglio la protesta politica rispetto a simboli reali. Come costruire un simbolo reale, politico, che non, cioè, che non si appelle all'immaginazione? Eh, lo, sta, lo stavamo dicendo prima, la maschera di V dal 2005, soprattutto post, sì, sì. post film. Sì, eh, il film
2: in effetti è quello che dopo ha dato là, perché sì, il prima sì. era...
3: Se la ricor- qualcuno Grafiche. se la ricordava sì, ma comunque era, al- era una graphic novel uh, degli anni 80 sì poi c'è Alan
2: Moore che è anche un certo
3: che
1: poi è problematica la maschera di Beaver, che è quella di Guy Fawkes quindi sì. oltretutto è anche un po' stratificata sì infatti
3: è il simbolo di un, di un cattolico lo... che voleva
2: molto di nicchia si può dire Diciamo però
1: effettivamente sì. cioè adesso viene utilizzata come, sim- come simbolo, tra virgolette, democratico, ma in realtà mm. Fox no,
3: appunto era, era tutt'altro. Era, esatto. Sì, però Vabbè, era, era in, un, senso, in un, un contesto religioso. Era un terrorista religioso. Sì, esatto. Vabbè, ma eh, ci sono alcuni studi che mostrano V come un terrorista squilibrato. Allora, io sono d'accordo che non sia propriamente un personaggio equilibrato con tutte le rotelle a posto, ma eh, Viva contestualizzato al, al regime del North Fire. Tutto quello che lui fa è una reazione a qualcosa che gli è stato fatto e non si discosta molto dalla figura di Edmond D'Antes, del conte di Monte Cristo, mm. o, cioè Ha degli antecedenti letterari profondi, se, però essendo calato negli anni 80 e successivamente all'inizio anni 2000 è diventato un terrorista. Cioè, anche Edmond Dantès era un criminale, era qualcuno che voleva vendicarsi delle persone che gli avevano fatto male. Quindi non fa altro che ripercorrere il cammino da tragedia solito, però lo fa aggiungendo un valore politico, una valenza politica alle, alle sue azioni. E forse proprio per questo, visto che eh, è molto facile a livello sociale attaccare l'establishment e farlo nella maniera più plateale possibile, cioè la lotta di V è teatrale al massimo, ogni cosa che lui sceglie è teatro e teatralità. Cioè lui dalla rosa che lascia a Delia, dalla musica dell'ouverture che suona quando esploda. Cioè tutto quello che lui fa è perché è un palcoscenico. Quindi la popolazione deve guardare la rivoluzione per poi poterne fare parte. un, è un'idea talmente geniale e talmente d'impatto che chiaramente, ad un mondo politico dove, parliamo adesso in Italia, ma andava bene anche eh, nel 2005 in Spagna con il movimento de los Indignados o il movimento contro Wall Street più o meno dello stesso periodo, mancavano delle figure di riferimento. Occupare Wall Street, si Wall Street. Dopo, no, no, sono andate. No, 2005-2006 più o meno, è. Subito dopo il film ci sono stati due o tre anni fino al 2007-2008 in cui ogni, anche i Notav italiani sì. a un certo punto hanno cominciato no, a usare... è stato
1: Occupy Wall Street ma è colpa mia che non, no, non, no, non cre- riconosco gli anni.
3: No, credo fosse, in, credo, credo fosse intorno a quegli anni, però mm. magari ma, sì, sì, mm. qualche anno prima, però cioè qualche anno mm. dopo... dopo sì. Comun- L'ho indignato, sicuramente erano 2006, 2007 quindi cosa stavo dicendo? Ah sì, mancavano delle delle figure politiche di riferimento reali e quindi ne hanno eletta una una fittizia. Ed è una cosa che continua anche come trend di riflessione. Dopo l'elezione di Trump nel 2016, il 1984 di Orwell ha avuto un incremento incremento delle vendite del 9500%. La Penguin ha dovuto ristampare il libro perché era finito in tutti gli Stati Uniti. È stato forte uno dei... Poi chiaramente man mano è andato scemando da, dal marzo 2017, la situazione si è un, pro, si è un po' calmata, ma post-elezione di Trump le persone sono impazzite. Il racconto dell'ancella, un po' anche in parte dovuto al, alla serie televisiva, però ha avuto un incremento del 200-300% che, delle vendite. La
2: parentesi troppo brutta rispetto...
3: Eh, io non riesco a...
1: È
2: lenta. Pango è imponente,
3: da... però no, no, io l'ho, l'ho apprezzata molto anche mm. perché è stata molto fedele al, al romanzo mm. e ha mm. aggiunto qualche dettaglio reale del, mm. del, del 2017-2018 mm. quindi ha messo più attenzione al, sull'omosessualità cose mm. che la Atwood aveva, aveva toccato marginalmente ma mm. sì. no, fondamentalmente sì. le persone riconoscono delle tendenze distopiche all'interno della società e non sapendo trovare una risposta politica la cercano nel, nella narrativa o nella cinematografia. Infatti, post Brexit, tra Brexit e Trump, la distopia dal 2015-2016 shi, ha cominciato ad avere un incremento forse anche negativo perché si sta banalizzando un po' il, il discorso però in generale ormai qualunque cosa esca un accenno distopico ce eh, l'ha
2: diciamo che adesso è, è un trend di moda sì
3: assolutamente un trend tutto di tutto moda tutto
2: ciò che ne comporta anche dal punto di vista negativo io ce vedo va. soprattutto dal punto di vista letterario o eh, mediatico televisivo o cinematografico sì. vedo.
3: sul letterario c'è anche lo young, lo young adult mm. no, che ha cominciato un po' a pesantire mm. la che se devo dire io Hunger Games tutto quel filone certo. non l'ho apprezzato molto no. ma Mi è piaciuta Eternamente Tua di Luisa O'Neill è un, è un romanzo del 2016 credo di questa scrittrice irlandese che racconta di un eh, romanzo chiaramente femminista che racconta di questa società in cui le donne vengono educate in delle scuole per essere mogli eh, mogli che a 40 anni saranno sostituite da un nuovo modello Devono devono essere obbedienti, però allo stesso tempo devono cercare di mantenere eh, prima di essere mogli, chiaramente la loro purezza. Quindi rientra di nuovo il il contrasto antichissimo tra la la, della vergine prostituta, quindi su come fare a farsi volere da un uomo mantenendo la propria integrità, eccetera. Le donne che non. le ragazzine perché parliamo intorno ai 18 anni vengono scelte quelle che non vengono scelte come mogli finiranno o a fare le istitutrici private dell'utero e quindi rese inutili oppure finiranno a fare le prostitute maltrattate ulteriormente anche se poi per assurdo alle alle mogli non viene insegnata educazione sessuale alle prostitute sì quindi la prostituta ha più consapevolezza del suo corpo rispetto a quella delle mogli ed hanno young adult fulminante no, perché effetti, n- ha, una, ha una tematica eh, soprattutto ripeto estremamente contemporanea da um, ed è, e chiaramente poi ci sono le ragazzine che si innamorano che ci rimane male delusione eccetera però in, con un contesto talmente ben profilato a livello di, eh. di critica femminista eh, l'unico però tra sì. tutti mi e... mando il
1: messaggio col titolo Ma il, ter- per esempio tu hai visto Years and Years no Years and years, l'ultima di Russell T. Davis, è una mini da credo sono inglesi, quindi massimo 10 puntate, non mm-hmm. mi ricordo mai. E anche lì, vabbè, Russell T. Davis di base è l'uomo, la distopia vivente, <ride> non so. e, ma anche in questo caso è successo. Se, se non con la maschera, ma con un discorso che fa una delle mm-hmm. protagoniste, è successo esattamente la stessa cosa, cioè questo discorso è diventato virale, tutte le manifestazioni anti-Brexit prendono la parte centrale del suo discorso che mm-hmm. sono tre righe mm-hmm. e vanno in giro con questi cartelli praticamente che riportano il discorso di questa che poi è una nonnetta di 80 anni, per cui insomma sia maschera... Eh sì, l'angia. ma perché eh,
3: la letteratura, il messaggio te lo rende in una maniera talmente... Eh, lirica, coinvolgente appassionante chiaramente cioè, eh, viene facilmente riconosciuto e, ri- riconosciuto e ricordato
1: però che appunto in questo caso non è una maschera ma è comunque sì, è un, diciamo, una citazione da una distopia immaginaria tra l'altro recentissimo uscito l'anno sì. scorso Lo cerca... year? Years and Years, years, and
3: years. Lo e questo anche e parla anche... di omosessualità,
1: year... migrazione d- che altro abbiamo, c'è uno di tutto eh, <ride> uno dei c'è il crollo praticamente delle sì, banche che per mm-hmm. cui in questo caso le banche non vengono salvate dallo Stato e il padre di famiglia finisce a, fare il, a lavorare per Deliveroo quindi ci sono, cioè, si parla di Trump trans- molto lontano
3: dalla realtà. <ride> sì, molto.
1: <ride> molto. <ride> no. Però no, è interessante perché comunque è una distopia vicinissima, nel senso si svolge adesso, è stata proprio calcolata dalla BBC per partire con le elezioni di Trump e da lì eh, sì. si rotola no, giusto, davvero, purtroppo, la purtroppo La
3: Brexit è stato uno, del, mm. uno dei primi eventi che ha, che ha materializzato... Samuel Huntington è stato uno dei dei più grossi storici e politologi del, del mondo e lui parlava di crisi cicliche della democrazia, sì, sì. di ondate. Sì. Noi stiamo vivendo la terza sì. ondata antidemocratica sì. e la, Brex, Bre, la Brexit, Trump, Orban Salvini cioè sono la rappresentazione fisica dell'inizio del, di questa terza ondata anti, antidemocratica. E chiaramente cioè, chi ha un po' più di sensibilità se ne, se ne accorge anche perché ripeto la distopia si sì, teatralizza le cose le rende estremamente plateali grottesche eccetera. per il Parlamento appunto. Eh, ma eh... Ma la, ma la base è quella però, cioè non, 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 sta inventando, non sta inventando nulla purtroppo per, purtroppo per mm. noi, cioè, ha ben chiaro quali siano le, 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 le tendenze storiche che, si, che tendono a... A ripetersi costantemente, una cosa, noi stiamo parlando prevalentemente di distopia politica, ci sono decine e decine di sottogeneri del, della distopia, chiaramente parlando di, di controllo, di, di diversità eccetera, la distopia politica era il genere migliore per me per analizzare il tema, però anche Brave New World, mondo nuovo di Huxley, non, ha, eh, non può essere definita specificamente una distopia politica, è una distopia scientifica con accenni politici, poi abbiamo la distopia apocalittica, la distopia sociale con il signore delle mosche, per esempio, Quella è una distopia sociale, non ha ha delle riflessioni sull'autorità, ma non è specificatamente politica, c'è la distopia ambientale, eh, distopia sull'eogenetica, cioè, quindi le tematiche sono varie, la distopia non fa altro che prendere l'incubo del momento o l'incubo più vicino a chi, lo, a chi sta scrivendo dirigendo un, un film e lo, e lo magnifica, insomma, rendendolo.
2: Io te la butto lì come idea, mm-hmm. anzi, tanto ci ascolta, Aspetta un saggio sul signore delle mosche tuo e di Andrea Guglielmino. Ciao Andrea! <ride> eh sì, Invece, allora, prima una cosa, diciamo, nei cosiddetti fuori onda, chiamiamolo così per modo di dire, ma nel senso <ride> discutendo, si discuteva con Elisabetta e con, e con Verusca del fatto che... Um, Considerare la, diciamo, considerare la, distopia come un genere, diciamo, un genere o un sottogenere della fantascienza, cosa che sta generando, abbiamo visto, discussioni che stanno quasi a livello di flame, praticamente. Sì. Uno invece è un genere che se, secondo me si può ricollegare, che anche lì, secondo me, siamo veramente molto borderline, è Lucronia, sì. tanto un genere che io amo moltissimo, tanto ha visto Lucronia, ha visto anche eh, gente insospettabile, tipo Winston Churchill, che scriveva romanzi ucronici. Uh, ultimamente, se volete, l'alter... Lucronia ci deve essere un pochino dappertutto. Cosa succede se, cosa succede se una delle, delle serie televisive più acclamate ultimamente, anche se devo dire la verità, nell'ultima stagione ha preso una via. Domani
3: and ICAS.
2: Esatto, L'Uomo dell'Alto Castello, che trattura, 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 purtroppo nell'ultima stagione ha preso una, una sì, re, ma devianza. Ma già,
3: già era molto divergente rispetto esatto, a rispetto mi viene in romanzo. Esatto,
2: quello mi viene in mente, ma c'è cioè, per esempio ecco, oh, sì, un autore... M-
3: in questo caso mi è piaciuta più la serie che il romanzo.
2: Eh, io no. io preferisco il, ehm... il romanzo soprattutto nella seconda traduzione di Fanucci quando è uscito proprio come l'uomo nell'alto castello
3: L'altro castello sì. Sì, e la, serie
2: la serie è troppo io, troppo molto, io non ah, tutta, sono la
3: trovo molto molto
2: allungata per però per esempio una serie che qui, mi, una serie che è una trilogia che consiglio a tutti anche che è molto bella, è la, il ciclo di Occidente di Mario Farnetti, in cui praticamente si immagina sostanzialmente anche lì una ucronia dove l'Italia praticamente, parliamo ai tempi del, del fascismo, l'Italia Mussolini non si è alleato con Hitler praticamente, per cui si è reso totalmente indipendente ha fatto il franco della situazione è
3: stato certo alleato
2: ma non si è, è diventato pica... no, più simile alla Svizzera lui si è tenuto mm-hmm. praticamente letteralmente a fuori dai fuori giochi, dai giochi. Okay. a un certo punto poi negli Stati nel... nella... nella Germania nazista eh, Hitler venne ucciso in quello che poi c'è stato veramente che poi lui era scampato a quell'attentato che avevano fatto una serie generale perché muore Hitler mm-hmm. il problema è che cosa succede? succede che a un certo punto c'è però l'Unione Sovietica che diventa la vera forza che tenta di invadere tutta l'Europa. Okay. E ce la fa chiaramente. No, non non ce ce la la fa. Fa. perché l'Italia, nel frattempo appoggiata dagli Stati Uniti, diventa una superpotenza e fronteggia in maniera vittoriosa. Poi si arriva dopo... Diciamo che comunque, la, se volete sapere, nei, nei tre libri...
3: Cavaliere.
2: Sì, nei tre, nei tre libri... Diciamo che no perché è stata tacciata di, 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 di fascismo, ma eh, se con... va letta per quello che vale
3: Mi sembrava vagamente... Sì. Ecco. Soprattutto noi
2: che vinciamo okay. contro la grande madre Russia, dai. So. Eh, ma, cioè, è, è riuscito
1: detto. una esatto, ci danno due pizze. <ride>
2: ci Comunque passa. è forte ah, perché nell'ambito dei tre libri, praticamente poi nel secondo, il, il nemico diventa questa sorta di califfato che è parente una metafora dell'Isis, e nel terzo volume diventano i cinesi, tanto per dirti il pericolo giallo. Ecco.
3: Eh, ma perché il pericolo, no. quel, cioè nel senso, oh. se non c'è lo crei. Esatto.
2: Ritornando a noi, l'ucronia invece,
3: L'Ucronia come genere eh, nasce nel 1770, 1770 con un'opera che si insura l'anno 2770, e è, una versione, è una visione illuministica inizialmente, mm-hmm. la prima Ucronia è scritta da, da Mercier che era un sostenitore del, del, della rivoluzione francese, quindi immagina un mondo futuro, mille anni avanti, in cui la rivoluzione francese abbia avuto effettivamente luogo con esiti positivi, si sia statalizzata e quindi questa società perfetta. E poi si, generalmente in questo caso si risvegliano chi sogna qualcosa e si ritrova in un mondo diverso. E tendenze ucroniche ci sono in realtà un po' in tutte le distopie perché come abbiamo detto partendo da una base reale mm. eh, poi si arriva al, alla sua degenerazione è un po' più visibile nel, nell'ucronia specificatamente politica come queste, cosa sarebbe successo se avesse vinto Hitler E eh, c'è, ad esempio un romanzo meraviglioso molto poco conosciuto che si intitola La notte della svastica di Katharine Burdekin un romanzo inglese del 1938 ci racconta di un mondo scritto nel 1938 quindi la seconda guerra mondiale ancora non era, cioè non era scoppiata immagina un mondo in cui è scoppiata una seconda guerra mondiale il nazismo ha vinto ha, ha sterminato gli ebrei è riuscita quasi a sterminare tutti i cristiani perché chiaramente è finito con una religione si è passata all'altra e, l'estremizzazione del potere nazista è diventata la mascolinità superiore per cui le donne sono schiacciate sono ridotte a larve rasate abbruttite costrette a camminare pieghe, piegate per non offendere l'uomo perché solo l'uomo può camminare retto e, e quindi c'è questa rappresentazione di un mondo nazista che è sconvolgente, chiaramente non c'è, stata, non c'è stata la vittoria del nazismo altro, ma eh, la Burdekin aveva in, già intuito le tendenze reali del la
2: deriva. Dove,
3: dove stava andando, perché anche l'attacco contro le donne era un chiaro sintomo di, del nazismo, perché lo vediamo, la violenza di genere anche a livello statistico è maggiore nei paesi, dove, nei paesi più conservatori o più, di, o più dittatoriali, quindi c'è una stretta correlazione tra esaltazione della mascolinità e eh, schiacciamento fe- femminile poi. Un'altra opera ucronica, altamente distopica e qui non è possibile, è un romanzo di Sinclair, Lule, de- di Sinclair Lewis del 1936 che adesso è ritornato in auge perché racconta di un pazzo psicopatico con tendenze megalomani, e te- anche bugiardo spocchioso, che diventa dittatore degli Stati Uniti. Vabbè? Ogni Vabbè. riferimento a persone o fatti è puramente Vabbè. casuale. Vabbè. E, Vabbè. E quindi diventa, eh, diventa dittatore prendendo esempio da Hitler. Mm. E, cioè, quindi, cioè, comunque l'Ucronia è estremamente utile per, per la distopia, ma va bene anche diciamo, come genere a, a sé stante.
2: Sempre sull'Ucronia permetto di segnalare mm-hmm. un bellissimo romanzo che, ahimè, qui in Italia è arrivato con un adattamento non sto granché, mm-hmm. però è, tanto non so se è ancora il catalogo che ha infinito di Olaf Stefton,
3: che, lo non lo
2: che praticamente parla sostanzialmente della storia della.. viene praticamente narrato come se fosse narrato ai giorni nostri, beh, ai giorni nostri dire perché parliamo sempre di un romanzo che inizia negli anni 30, e narra della storia dell'umanità da lì a mi pare 6 miliardi di anni per tutta l'evoluzione e viene narrata da un un primo uomo lo richiamo in termini tecnico che è influenzato mentalmente da uno degli ultimi esponenti della razza umana che ormai di umano non avevano più niente però lo consiglio perché tanto è un un po' pesante, devo dire la verità, però se si riesce a vincere la pesantezza che... su certe cose è abbastanza difficile. La trama è simile
3: a un romanzo di, di Wells. Eh, sto cercando di ricordarmi il titolo, eh, che guarda tutta la società avanti in migliaia di anni, quindi c'è questa parabola. Poi, stranamente, per Wells si conclude in maniera più o meno positiva rispetto a, ah, no. ai Morlock Ce che vanno a, a mangiucchiare gli Eloi, eh, ma poi sono costretti eh, a servirli durante il giorno. Infatti,
2: c'è la, la quota di stopie data dal fatto che a un certo punto convivono queste due razze di uomini, che mm-hmm. non è un uomo, sostanzialmente, uno sono. Questi uomini che loro chiamano, erano uomini volanti, veramente, erano molto portati ad essere, molto allegri, molto estroversi mm. e vengono letteralmente sterminati da quest'altra, sempre co- coevi di, mm. eh, altra, diciamo, genia umana, mm. perché erano talmente invidiosi della loro libertà, indipendenza, eccetera, eccetera, mm. che di tutto il cavolo li sterminano tutti un sterminio roba...
3: finale eh, no, comunque lo
2: consiglio se lo riuscite a non è no, cioè, diciamo che è, è umano come lettura ci sono però ovviamente certi Stretton da certo su certe aspetti a volte è pesante anche l'altro romanzo sul caposaldo Sirius è abbastanza però è, è da leggere secondo me io concludo mm. facendoti la domanda delle domande mm. <ride> Che non è, la risposta non è ovviamente 42. <ride> potrebbe essere 42 potrebbe essere 42. Ma attualmente viviamo in un'utopia, in una distopia. Ah,
3: rigiro la domanda agli ospiti: in che mondo viviamo?
5: Posso provare, no? Il fatto è che se noi siamo qua in, in due è capito distopico, cioè, nel senso che <ride> però, è, sono stata
3: informata che c'è un'altra presentazione no, da, da un'altra un, parte con, con qualcuno di molto però, più famoso però il di il
5: fatto è che, eh. eh, che io ho letto sul da stamattina che c'era questa cosa: ho detto, parto da la mortale dove abito io, faccio un po' di strada dove, quando, perché mi interessa. Ti
3: voglio bene, eh, grazie. Però, no, per no, no, so è
5: distopico che nessuno, dico, che nessuno, cioè, eh, nessuno legga il, il giornale, che nessuno leggo più i libri, che nessuna voglia di incontrare delle persone faccia a faccia, questo è chiaramente distopico mi sembra, sì. no? infatti cioè, una, forse è una cosa di, 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 di art- artistica, no? Come uno dice per rappresentare la distopia metti in scena questo atto che è anch'esso distopico. E quindi... Abbiamo <ride>
3: creato una presentazione <ride> appositamente distopica esatto. per, no. Per, no. Chiari- per chiarificare meglio.
5: No, una, appunto, eh, mi sembra brutto che la gente adesso, appunto, non lega, non, non esca di casa per incontrare altre persone, non faccia questi sforzi che... Sì, vabbè, allora, non il, è il testo
3: è, è abbastanza complicato, è un argomento un po' pesante, però eh, effettivamente sì, non c'è propriamente molto interesse eh, sul... Eh,
5: cioè, in generale, non magari solo per questo libro, cioè si fa fatica adesso a sì, sì, incontrare sì altre persone. Da... prendano
3: posizione sì, e ovvio. quelle che prendono posizione più facilmente sono quelle che invece vengono avvelenate eh, da un determinato tipo di, sì. di retorica perché vabbè, non è una questione di, di destra e di sinistra ormai lo dico da, da anni è una questione proprio di umanità contro disumanità Però, eh, la parte umana tende molto alla politico e invece la parte un po' più disumana tende al, al voto
2: compatto beh da il lato scuro della forza è molto più seducente esatto per cui io C'è lo che... vedo da questo no, collievo quello che diceva il signore caspita in effetti è... quello se vuoi potrebbe essere veramente una cosa di istopia il fatto semplicemente che come che stiamo pian piano perdendo, non il contatto sociale, che è quello, abbiamo i mezzi volendo per farlo, più che altro c'è il discorso del confronto e soprattutto del fatto del pensare. Sì. Siamo purtroppo calati in, in, una, in, una, in una realtà dove conta l'omologazione. Ehm, vi faccio un esempio molto pratico di quello che voglio dire. Discutevo sul, sul lavoro perché io non campo di fantascientificast vorrei però <ride> e me, non, posso. non posso diciamo, nella vita faccio tutt'altro comunque si discuteva con non so se voi avete notato ultimamente avete mai notato voi che nelle pubblicità delle automobili sia su qualsiasi tipo di beh, a parte la radio ok? No. che io Non si no. Sole. No. Diciamo, sono praticamente voi vedete sino l'esterno cioè non fanno mai vedere non fanno più vedere gli interni per è mm-hmm. il messaggio che passano è quello che te devi apparire. Te puoi avere delle macchine sì, sì, che no. costano 200.000 euro che però negli interni di una Prince del 72 sì. te però devi essere gratificato del fatto che però fuori è bella è, praticamente, è figa. Per cui non... Ma questo lo, cioè lo, lo possiamo mettere...
3: La, la donna all'uomo è permesso invecchiare alla donna no. No, infatti. Io, tutta le, anche questa è distopia. La... L'inutile polemica fatta su Kanye no, Reeves E no, Kanye la sua ah, e la... E la perché, non, perché, no, perché aveva i capelli grigi non, non tinti no, eh, Perché lui era bello e lei era brutta Come se l'essere bella fosse una cosa fondamentale Per farsi amare da una star, da una star di Hollywood Perché lei non è, alla sua non è alla sua altezza Sì ma il discorso è che in un, in un mondo reale una discussione del genere non sarebbe proprio cioè in un mondo civile più che reale una discussione del genere non sarebbe proprio dovuta nascere
0: in un mondo normale questa discussione si sarebbe fermata al bar dello sport con tutto il rispetto per il bar dello sport, ma è quello
3: il problema. perché ma adesso
0: il bar dello sport è internet, è, inter-
3: è quello il problema perché i razzisti ci sono sempre stati. Però adesso tu puoi leggerne la, vi- la, visione pla- cioè la versione plateale. Quando ti scrivono sotto l'ennesima notizia mm. di naufragio, che bello i bambini daranno da sfamare ai pesci! Ma e questo... poi te lo scrive la signora col bimbo piccolo in braccio e il mm. gattino.
0: Esatto, ma ne stavo parlando ieri con un mio amico che appunto queste cose prima rimanevano confinate ai discorsi tra amici e sì. quelli più estremisti magari facevano il loro gruppetto di Veniva, tre o quattro sì, e stavano per i loro, venivano marginalizzati e questo, adesso questi tre o quattro si trovano su internet e trovano altri 30 o 40 come loro. O gente
3: e...
1: indecisa che fino a quel momento aveva paura
0: per di dirlo. Dir- Ma infatti di il, dirano, problem-
3: no? il problema è quello, il problema... io sì. ho sempre pensato che, eh, esatto, io ho sempre pensato che in generale la dittatura o giazzi si, si imponessero dall'alto invece no? No, 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 da, de, da storica devo ammettere di non aver capito nulla di storia fino al, a marzo 2018. Il, è la base che vuole, è la base che cerca la legittimizzazione. Perché tutti quelli indecisi, appena hanno sentito Salvini parla- giustificare un uh, parole d'odio sessuale nei confronti dell'esponente do perché ricordiamo che ha portato una bambola gonfiabile su un palco nel momento in cui ha, ser- ha sentito eh, Maroni che chiamava scimmia la chienge cioè nel momento in cui La politica ha giustificato le azioni violente e ha cominciato a pensare di poterlo fare.
1: Lo fanno loro? Quindi...
0: È
3: giustissimo.
1: prima che sia una combinazione. Sì, chiaramente...
3: Ma è è tutto un circolo, perché è chiaramente... Ma ma parlando anche di mass media, cioè i mass media non fanno altro che... Continuare a ripetere le stesse notizie negative sugli immigrati, di cui poi la politica si nutre per... Parlarne ai vari supporter, però è tutto un cerchio, cioè nel senso perché si, si influenzano vicendevolmente. Sì, sì. Oh, sì
0: ma anche sì. perché poi certi esponenti che abbiamo noi, adesso purtroppo più o meno vagamente abbiamo un governo, ce
3: l'abbiamo non lo so, ma formalmente. formalmente. Altrimenti hanno definito Se giallo no, rosso. Io sto ancora cercando di capire dove si è forza. Il rosso. Roma.
0: Ah, scusate, sì. la B credo che è colorata di
3: rosso. Ah ok, quindi c'è un qualcosa di tutto va sì, bene sì, però... Dai, l'importante è saperlo a livello.
0: questi individui sono un prodotto della massa salgono in cima da lì legittimizzano la massa si sente ancora più autorizzata si nutre di
1: questa cosa stiamo semplificando la massa attenzione stiamo, no, 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 no. stiamo, stiamo parlando Le, le Bonne aveva,
3: allora, aveva ragione, ragione. Ma...
1: Ma... Le Bonne aveva ragione Le Bonne aveva ragione è vero Le Bonne aveva ragione ma anch'io mi sono
3: analisi di le bonde, anch'io mi sono opposta a questa cosa è
1: semplicistica, è semplicistica perché le bon parla della massa come di un Moloch che sì, allora a livello quando si tirano fuori le torce e i forconi sono d'accordo con le bonne
0: che è
3: quello che stanno tendo esatto
1: siamo tanto così ma neanche sì. No, togliela cioè eh, neanche, siamo eh, sì, tanto ci più. siamo già. Però secondo me, è, cioè è vero quando praticamente arriva il momento torce e forconi, se però tu riesci a interrompere anche un minuto prima delle torce e i forconi, Quello sì, forse ce sì. la fai. Le Bon, chiariamo a chi ascolta che non è Simon Le Bon. Ma, <ride> <vai? ride> Ma va? Magari non tutti hanno una preparazione, diciamo, okay dire sociologica magari sono geologi astrofisici
2: no, in effetti su Wild Boys delle derive no, no, no. No,
1: no. ma tant'è che quello che dicevi tu prima del consumo vis- sì. della, della sì. macchina che si vede solo da fuori e della donna che deve essere bella è stata teorizzata da Veblen, che è questo sociologo che se lo vedi sembrava il contadino polacco che però andava in con questo barbone il cappellone di paglia che però appunto già negli anni nel credo 60, non mi ricordo più, parlava proprio del consumo vistoso come praticamente una legittimazione della, del tuo esistere. Cioè tu non esisti in quanto persona, ma esisti in quanto quello che gli altri vedono possedere la macchina, for- la macchina bella e sì. la donna bella, in realtà quindi, e eh, che pare sono le basi del cadere sì. no, consumismo.
3: Dove non, arriva, dove non arriva la paura, <ride> dove non arriva l'odio, arriva tranquillamente il materialismo, il consumismo. Esatto. E infatti cioè, gira era già, era già diventata virale anni fa, adesso lo è ritornato purtroppo. per per Venezia l'immagine delle due ragazze con, con le borse sì. di Louis Vuitton che cercano di proteggere gli acquisti, quindi in un mondo del genere è più facile immaginare sì. la fine del mondo che non la fine del capitalismo, certo. è un meme, è stupido, è superficiale, quello che... ma, i meme a... funzionano. ma accolto esattamente nel segno perché effettivamente... Fin quando consumiamo, consumiamo, consumiamo Siamo obbligati al piacere, siamo obbligati al consumo Siamo obbligati ad avere più oggetti eh? Eh, Non saremo mai liberi effettivamente di pensare C'è una serie televisiva che è qualcosa di distopico ma Non troppo che Mr. Robot
4: Mm?
3: Si parla di di hacker eh... Che cercano... Di distruggere una società informatica, uno dei protagonisti si rega spesso da, da una psicologa e ha del, degli stream of consciousness alla Joyce in cui parla, riflette sul, sulla cosa, sulla sua società. E una volta, anche in maniera molto marcusiana, effettivamente, ha cominciato a dire: Ma. Io, ho la liber- io sono libero, ho la libertà di comprare questo o di comprare questo, ma non ho la libertà di non comprare una delle due cose. Quindi effettivamente la mia è libertà, e su quella cosa mi è, eh, ho avuto una sorta di illuminazione perché l'ha analizzata in una maniera talmente... Cioè, è una serie televisiva che non, non voleva cambiare sicuramente il mondo, però ha lanciato un seme a cui ho continuato a pensare per le settimane successive, vi giuro, cioè, mi, mi ritornava la frase in mente, che tipo di libertà abbiamo noi, quanto siamo effettivamente liberi di scegliere di decidere, perché il tipo di informazione che riceviamo è quello che ci... Che ci forma da un certo punto ma di dipende vista. Dipende
0: da quanto riesci a formarti in una personalità indipendente e, e non, non è, ti importa non, di quello che non pensano di altro. Esatto,
3: altri. ma non è così facile. No, 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 ah, no poi, quindi nel momento. Sì,
0: Io sono sempre stata l'outsider, l'outcast, perché onestamente non ho mai avuto grandi relazioni delle le tue amiche vogliono anni 80, epoca paninara, sì. le tue amiche vogliono le cose firmate e tu vai in giro che sembri scappata da casa, sì, perché non me ne è mai importato un accidente, quindi allora io lo dico, per me è stato molto facile non uniformarmi perché non avevo l'impulso a uniformarmi se ma senti il bisogno ha, esatto. di far parte di un ha. gruppo
3: diventa veramente esatto. e, e, qui, e qui si innesca quel meccanismo di controllo positivo per cui tu eh, vuoi la felicità vuoi, e cominci a divorare qualunque cosa tu abbia perché ne, ne vuoi sempre di più e non siamo neanche educati a. ma
0: leggevo l'altro giorno di... Mm, un ragazzino, una ragazzina o cose del genere nera, non so di che etnia fosse, che praticamente ha cominciato a scuola a insultare i suoi compagni neri per sentirsi parte del gruppo dei bianchi che li prendevano in giro e a questo?
2: Bene, allora direi ringraziare, ah, prima di tutto Elisabetta, a questo punto io devo fare l'annuncio ufficiale della... Allora, Eh, la presenza di questa diciamo coppia inedita per cui di Omar (ride) e di di Elisabetta e anche per fare a questo punto facciamo l'annuncio ufficiale praticamente eh, a questo punto mi tocca anche dartelo ufficialmente Do il benvenuto a bordo nella redazione di Fantascientifica, sta Elisabetta che fa non molto, terrà una rubrica tutta sua.
3: Seguiteci. Sulla distopia. Sulla, Sulla distopia, distopia chiaramente. è ovvio. <ride> Ci divertiremo ancora di più con la distopia. Divertirti con Sulla la distopia. distopia.
2: Prego,
0: non fare il podcast di lunedì però. Perché già è un giorno abbastanza No, Lo scopriremo.
2: No, non sappiamo. Perché... Sì, sì, lo so, però. Adesso cioè, vediamo uscire il posto distopico.
3: Lo faremo il sabato il per rovinarvi il fine settimana. Il <ride> settimana. Ecco. Venerdì sera. Ah, eh, ho finito la settimana!
2: No, non siamo no. tutti malissimo. Comunque, vi ringrazio. No, venga... però, allora,
3: voglio dire solo una cosa. La distopia ci racconta di tutti i mali del mondo. Però, in fondo, in fondo, lascia un minimo di speranza come fosse una sorta di spettrale, vaso di Pandora. Pandora, quindi il messaggio è indipendentemente da quanto male ci sia intorno, noi possiamo essere la goccia che, lo porta, che porta il fiume dall'altro lato, quindi abbiamo ancora il potere di cambiarla la società, indipendentemente da quanto a destra, quanto distopicamente, quanto, eh, quanto stia sprofondando il razzismo, misoginia, omofobia, eccetera, possiamo tranquillamente, ogni gesto positivo che mettiamo è un gesto in più, magari eh, influenzerà uno, due, tre e anche una sola persona già eh, già avremo fatto una rivoluzione, sì. considerando come siamo messi in questo preciso momento. Diciamo posto. che questo
2: qui ragazzi è il nocciolo della rivoluzione, esatto. stiamo, stiamo, facendo, stiamo buttando ah. le basi.
3: Stiamo buttando le basi. Del della... Ciao,
2: eh. Grazie ancora a tutti. Grazie.
3: Eh. Okay.